0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist der «Persönlich Podcast». Jede Woche diskutieren wir über aktuelle Themen aus der Branche. Herzlich willkommen. Bei mir ist Michelle Wittmer. Sie ist Redaktionsleiterin von «Persönlich.com». Mein Name ist Matthias Ackert. Ich bin der Verleger. Ein Thema dominiert, das Überthema sozusagen in unserer Branche, fast auf der ganzen Welt. Das ist das Thema künstliche Intelligenz. Diese Woche haben wir auf «Persönlich.com» einen interessanten Artikel von Christian Beck, der mal auflistet, welche Schweizer Medienhäuser eigentlich offener sind gegenüber KI und welche, dass sie ein bisschen skeptischer sind.
1: Genau, wir da dazu einen Hintergrund. Gehabt. Wir haben auch gefragt bei den verschiedenen grossen Verlagen in der Schweiz ähm, Es ist ja so, dass ähm, das SRF und Ringe hier offener sind und äh, ihre Inhalte für sogenannte KI-Crawler öffnen. Äh, andere sind doch ein etwas zurückhaltender, fahren eine andere Strategie. Äh, 20 Minuten, TH Media, die CH Media und auch die NZZ haben, sobald das möglich war, hier die Schranken zugemacht. Ähm, ja ich nehme auch da dahinter liegt, äh, ein die, die Klage auf von äh, der New York Times in den USA äh, von Anfang des Jahres ähm, ja, die Entscheidungen in der Schweiz nehme ich an, sind äh, Vorsichtsmaßnahmen jetzt einfach mal weil man noch nicht so genau weiß wo der Weg hingeht reagiert und einfach hier die Barriere runterzuhalten.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, oder? es ist ein bisschen während den Anfängen, man hat es ja gesehen, beim Internet, wo jetzt die Diskussionen sind, auch mit Google, mit dem Leistungsschutzrecht, wo man auf alles zugreifen kann. Und höchstwahrscheinlich werden die Verlagshäuser auch ein bisschen bremsen und sagen, nein, wir wollen nicht alle Stoff zur Verfügung stellen. Ich habe mit dem Loser geredet, er ist Vizechef von 20 Minuten und er sagt, wir tun das sehr konsequent durchziehen, wir bauen eigentlich eine chinesische Mauer und da auch Transparenz Sie, dass die Inhalte, die wir drauf haben, alle von Menschen gemacht sind und nicht von künstlicher Intelligenz.
1: Mhm. Genau, da sehe ich eigentlich auch die Chance in dieser ganzen Diskussion über künstliche Intelligenz von den, von den Qualitätsmedien. Ähm, genau, es ist eine Chance zum führerheben dass wir ähm, Inhalte produzieren, wo verifiziert sind, wo drei- und vierfach äh, kontrolliert worden sind. Ähm, genau, das ist die Chance der ganzen Diskussion.
0: Ich glaube, Brückler wird natürlich in dem Moment, wo man merkt, man kann Stellen nicht sparen oder wie Fußballergebnis, das wird natürlich anfangen. Ich habe jetzt mit dem Michael Konrad reden, Der ist eigentlich der berühmteste oder eine der berühmtesten Werber überhaupt, wo er lebt da in Zürich. Lebt. Und er sagt, künstliche Intelligenz sei eigentlich eine Chance, zum Beispiel für die Werbeindustrie. Das gäbe ganz neue Möglichkeiten, War aber nicht reinkommen, sie geben Kreativität. Also der Posten von der Kreativität wird auch in Zukunft beim Mensch überlassen. Aber einfach eine ganze Handhabung, ein Handwerk, Technik, da kann man keine überlassen. Ich habe auch interessant, am Communication Summit, da ist auch dort ein Thema die künstliche Intelligenz. Und da hat es einen Filmbeitrag, gegeben. Der Adolf Oggi, der seine berühmte Neujahrsansprache von Kandersteg, der noch vor dem Tennelli steht, beim tunnel oder Ausgang, äh, plötzlich auf Chinesisch halten oder auf Japanisch. Und man merkt nichts. Also, der Ogi redet Japanisch, man sieht auch nichts mehr an den Lippen. Und das lautet einem dann schon ein bisschen kalt den Rücken laufen und man sieht die Möglichkeit, dass es in Zukunft <lacht> Kannst du denn du Japanisch, äh, Matthias? Nein, ich kann nicht Japanisch. Ich kenne ja den Ogi relativ gut. Aber <lacht> es ist schon noch erschreckend, dass du anfangen kannst, äh, so manipulieren und jemandem dem Wort ins Maul legen, was er gar nicht gesagt
1: hat. Mhm, ja, da, also da gebe ich dir äh, sehr, sehr recht. Und ich finde, auch bei den zwei Beispielen, die du jetzt genannt hast, sieht man eigentlich der Unterschied zwischen halt, äh, Medien und Werbung. Oder? Also in der Werbung ist äh, künstliche Intelligenz sicher eine große Chance. Äh, dort dort geht es nicht um Fakten und um äh, Wahrheitsgetreuheit, sondern ähm, genau, es geht um Kreativität. Und die Medien äh, haben da halt ein bisschen eine andere Aufgabe. Und Darum sind die Herausforderungen doch auch ein bisschen grösser. Auch. Ja, oder auch man, die ethischen Fragen. Ja,
0: man sieht es natürlich genau. auch, also die künstliche Intelligenz kann ja nur ein Produkt schaffen aus dem Stoff, wo sie hat, oder? Und man sieht das auch, wenn man bestimmte Fragen stellt, dann merkt man, dort und dort hat er nachgeschaut, aber an diese Quellen ist er nicht angekommen. Aber wenn man natürlich dann alles offen ist, SMD und, und das ganze Universum, dann gibt das natürlich schon eine neue Dimension.
1: Hm. Ich finde dazu noch recht wichtig zu sagen, dass ähm, wir da ja auch äh, eine Verantwortung haben. Also gerade jetzt in Bezug, wenn man offen bleibt gegenüber künstlicher Intelligenz und auch Inhalt vielleicht offen behaltet. Äh, es geht ja auch darum, zum äh, Lernen mit künstlicher Intelligenz. Wir sagen ja nicht um dass ähm, nicht künstliche Intelligenz führend werden, sondern Menschen, die mit künstlicher Intelligenz schaffen. Und da finde ich schon, dass äh, eben, es jetzt Medienunternehmen oder auch Werbeagenturen, äh, andere Unternehmen, Startups, dass es wichtig ist, den die Möglichkeiten die Möglichkeit geben können, mit künstlicher Intelligenz zu schaffen, sie mit auf den Weg nehmen, motivieren. Äh, das kostet am Anfang ein bisschen Ressourcen und, und man muss die Leute motivieren und investieren kurzfristig Längerfristig äh, ist das sicher etwas, was sich auszahlt. Ja, es
0: ist. der König wird der sein, der die richtigen Fragen stellt. da wird ein neuer Job sein, dass der die richtigen Stichwörter bringt, damit er der künstliche Intelligenz den Antrieb geben kann. Oder? Und es gibt natürlich schon einzelne Jobs. Unternehmensberatung hat mir einer gesagt werden in Zukunft obsolet werden. Also Strategien, wie man ein Unternehmen führt, das können Sie in Zukunft die Künstliche Intelligenz machen. Und da kommt schon sehr, sehr viel auf uns zu. Es hat übrigens schon eine Klage gegeben, die die Künstliche Intelligenz einen falschen Tipp gegeben hat. Ich glaube, irgendwo einer Bank, die gesagt dass sie müssen Geld rausgeben müssen. Und, und das hat man eigentlich menschenmessen nicht gemacht. Äh, es sind also schon so Situationen, wo die künstliche Intelligenz eigentlich schon Dominanz übers Handeln nimmt und, und das muss man schon kontrollieren. Und die Klage, die du angesprochen hast, New York Times, die ist wichtig, ich glaube, die größte Zeitung der Welt die kann sich das leisten. Das ist auch ein, ein Zeichen. Wir wollen nicht mehr das gleiche Debakel Bachelorleben wie mit dem Internet, wo wir alles rausgegeben haben. Aber ob die dann auf lange, Frist äh, da mit dem durchgehen können, das ist eine andere
1: Frage. Mm -hmm. Jetzt gerade letzte Woche ähm, hat ja auch SRF noch die neuen Leitlinien rausgegeben für, äh, für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dazu hat man auch Verschiedenes gelesen. Ähm, der Carpi, den du vorher erwähnt hast, äh, am Communication Summit. Das ist genial,
0: Summit. ja. da muss ich sagen, das ist brillant. Ja. Genau,
1: er hat, äh, er hat ja ähm, die Leitlinien ich habe die sehr genau angeschaut, er hat kritisiert, dass es eher Sport sind, dass es im Bereich Video noch zu wenige Regulationen gibt. Ich habe die Leitlinien selber auch angeschaut und sie sind schon sehr detailgenau, genau. Also es hat konkrete Anwendungsbeispiele drin, Sechs im Bereich Bild, ähm, auch wie gehen wir um mit internen Texten, wie gehen wir um mit Übersetzungen mit Transkriptionen, also ich habe das Gefühl, dass das schon eben auch ein Weg ist, um eben, wie ich vorher erwähnt die Leute mitzunehmen auf dem Weg mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten.
0: Ja, und es ist natürlich schon so, dass der «Communications» auch zeigen. Es redet alle darüber, jeder hat irgendeine Meinung und niemand hat die richtige Meinung. Also es ist so eine Mischform, die wir noch haben mhm. und es ist gleich ein ähnliches wie das Internet, wo ist. Es kommt dann ein Tsunami auf uns zu und niemand weiß so richtig, wie man sich dagegen stemmt.
1: Mhm. Mhm. Ja, kommen wir noch zum zweiten Thema, Matthias.
0: Ja, da ist aus dem Tagesanzeiger. Das haben wir auch wieder gebracht auf persönlich Nic Lüthi hat eine grosse Geschichte gemacht aufgrund von einem Artikel in der Republik, wo angeblich der Verleger des der Pietro Supino, eingriffen hat und den Artikel rausgenommen hat.
1: Mhm, genau. Wir haben hier gestern auf unserer Online-Redaktion auch recherchiert dazu. Generell finde ich, dass die Republik damit ein sehr wichtiges Thema aufbringt, es ist so, dass Verleger grundsätzlich publizistische Entscheidungen treffen sollten und äh, nicht so die kleinen kleine Detailhandlungen eingreifen Sie haben die Aufgabe, publizistische Vision zu erschaffen und auch die Leute einzustellen und an die richtigen Positionen zu bringen, die dann das in ihrem, ihrem Ermessen umsetzen. Ja, Aber nicht bei einzelnen Artikeln go sich einmischen.
0: Das ist natürlich die reine <lacht> Lehre. Höchstwahrscheinlich passiert da viel mehr, als man denkt. Ich habe das nicht äh, so schlimm. gefunden. Bemerkenswert habe ich es gefunden, dass man den Artikel wirklich nie mehr findet. Also er ist mhm. überall gelöscht worden. Mhm. Äh, muss ich jetzt einfach ein bisschen für den Verleger reden? Der Verleger ist natürlich schlussendlich der Eigentümer, der Arbeitgeber, dem, was mhm. Unternehmen gehört und äh, wir haben natürlich in vielen Verlagshäusern natürlich die Situation, dass die Redaktion dominanter ist als eigentlich der Eigentümer, der Verleger in dem Sinn und von dem her ja ich finde ein unschönes Beispiel, aber ich finde es jetzt nicht der Weltuntergang.
1: Also ich finde eigentlich noch wichtiger, was man, was man jetzt mitnimmt aus dem, weil die ganze Diskussion ist schon entstanden äh, aus, einer, aus einem Qualitätsmonitoring, wo die Medien einmal im Jahr verschiedene Artikel Beispiel bespricht. Von dem her ja kann man jetzt sagen, es geht hier um einen Artikel, wo eigentlich von der Redaktion oder von der Chefredaktion und von der Rösserleiter als, als guten Artikel be, äh, beurteilt wird, als einen, den man publizieren kann. Der publizistische Leiter hat jetzt das Gegenteil jetzt entschieden und hat den gelöscht oder löschen lassen. Und ähm, ja, das sorgt in der Redaktion für Verunsicherung, weil man nicht mehr weiss, ähm, was, wie, wie können wir unsere Artikel noch schreiben. Ähm, der äh, Müller von Blumenkron hat Darüber geschwätzt, dass ähm, dass das bin nicht richtig ist, auch er hat Bebilderung auch und die, also Bebilderung kritisiert von dem Artikel. Ähm, genau, also die Verunsicherung glaube ich auf der Redaktion ist zurzeit äh, groß. Ich glaube man, es ist jetzt wie nötig äh, auf der Weg zu gehen und äh, ja das vertrauen und die Frage zu klären, was für Journalismus wir beim Tagesanzeiger machen?
0: Ja, die Frage ist natürlich, ich weiss, die Funktion des publizistischen Leiter neben der Redaktion. Und der zweite Punkt ist, und da ist auch ein das Problem, dass der Artikel schon publiziert worden ist. Er ist in der Zeitung publiziert worden und dann ist er noch online gestellt worden und dort wieder mhm. oben abgenommen werden. Eben dass Und er ist jetzt
1: auch er ist nicht mehr im SMD genau. auffindbar, er ist im E-Paper auch jetzt nicht mehr auffindbar. Genau, also auch da, wenn man die Lehre daraus ziehen möchte, muss man eigentlich den Artikel jetzt auch wieder können lesen können. Also ja, ja. Oder, intern natürlich. Genau, ja.
0: und, und eigentlich im Ablauf müsste das natürlich vorne besprochen werden. Es ist natürlich immer unschön, mhm. einen Artikel oben abzunehmen. Ja, auf die andere Seite muss ich jetzt gleich für einen Verleger, aber jetzt losgelöst von dem Fall, auch ein bisschen die Bresche springen. Manchmal gibt halt Situationen, wo vielleicht dem Verleger, der ja der Eigentümer ist, das Gefühl hat, äh, der Artikel widerspricht ein bisschen der Eigentümerhaltung oder der Familienhaltung dann kann schon ein Eingriff gerechtfertigt sein. Also es darf ja auch nicht so sein, dass der Verleger gar nichts mehr zu sagen hat innerhalb von einer Zeitung. Jetzt, das ist jetzt gleich ein krasser Fall natürlich. Äh, wir haben ja da die verschiedenen Kontrollmechanismen. Äh, der Müller vom Blumenkomm hat es aber auch eingestanden, dass es nicht ganz optimal gelaufen ist. Also von dem her wird man sicher beim Tagesanzeiger seine Lehre ziehen.
1: Also genau optimal gelaufen. Ist es nicht optimal gelaufen, ist es sicher auch, weil es jetzt der großen Wirbel gibt oder weil es eben offenbar die, die das Qualitätsmonitoring gegeben hat, wo es eben auch ein bisschen zu mir klar ist. Und dass sich eine Journalistin, die schon so lange äh, beim Tagesanzeiger schreibt, äh, verschiedene äh, Preise auch schon gewonnen hat für ihre Arbeit, denn so eine direkte Kritik muss vom Verleger anzuhören, ist äh, ja schon sehr bemerkenswert. Und äh, ja, man kann sich auch fragen, wo das denn da die Verantwortung liegt. Oder es gibt Ressortleiter, es gibt Chefredaktoren, die eben den Artikel dazumals auch gelesen haben. Es gibt die äh, Abläufe innerhalb von Redaktionen und dort ist der Artikel im November durchkommen. Ähm, genau, darum ist es schon sehr ein, ein, ein drastischer Schritt, der jetzt, finde ich, intern muss aufgearbeitet werden
0: muss. Ja, man hat doch etwas anderes gesehen. Höchstwahrscheinlich, wenn der Artikel publiziert worden wäre, hätte es auch nicht so eine große Aufregung gegeben. Dann wäre er einfach drauf gesehen. Das ist ja auch nicht. Genau, sie auch nicht. das hat sich genau, ja beklagt. Genau, also der Artikel wird jetzt erst richtig mm. bekannt wie, äh, durch die ganze Geschichte. Äh, von dem her ist es manchmal äh, besser, wenn man etwas durchlaufen lässt. <lacht> Gut.
1: Wenn, äh, Spannende Auftakt in die Woche haben wir gehabt, Matthias.
0: Also, das wär's es Danke vielmals fürs Zuhören. Nächste Woche gleiche Zeit, gleiche Station. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.